0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Daniel Poselt. Ich darf Sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Innovation und der Zukunft der produzierenden Wirtschaft entführen. Bei uns zu Gast ist ein Mann, der in der Maschinenbauwelt seine Erfüllung gefunden hat. Rudolf Vogel, Geschäftsführer von König und Bauer AT. Vielen Dank für Ihren Besuch. Danke, danke für die Einladung. Herr Vogel als Sondermaschinenbauer stellt ja Standard gerade auf eine gedaktete Fließmontage um. Das ist salopp gesagt eine ziemliche Nummer, oder? Ja,
1: ist es. Und das ist sicher eine Novität bei einem Maschinen- und Anlagenbauer, der jetzt nicht in Serienfertigung ist, sondern im Jahr so zwischen 25 und 30 Maschinen und Anlagen baut, ist es sicher eine Novität, weil wir grundsätzlich alles speziell für unsere Kunden auslegen.
0: Wie weit ist denn das Projekt zur Stunde fortgeschritten?
1: Also wir sind schon sehr, sehr weit im Projekt. Wir sind in den Baumaßnahmen sehr weit fortgeschritten, haben natürlich das ganze Umfeld schon vorbereitet, auch was ist, Arbeitspläne, Taktung, Teile, Logistik etc. Das ist ja ein Projekt, das kumuliert, bald über zwei Jahre läuft. Wir haben die Chance gekriegt, von unserem Aufsichtsrat, vom Konzernvorstand draußen dieses Thema anzugehen. Als Leuchtturmprojekt für Maschinen und Anlagen und unser Ziel ist es, dass wir Ende Q2 mit Start Q3 in die Taktmontage einsteigen. Wie viel
0: wird dafür in Summe investiert?
1: Also kumuliert gesehen sprechen wir, das ist ja ein Gesamtkonzept, also getaktete Vormontage, Aggregatmontage, aber gleich mit den Konzepten Logistikkonzept am Standort. Weil wir drehen ja auch, wir trennen Wareneingang mit Maschinenversand. Also das ist ein Thema, was mir schon zehn Jahre am Herzen liegt. Die Gesamtsumme, auf Ihre Frage zu sagen, sprechen wir schon von über 2 Millionen Euro. Im Schnitt muss man schon rechnen, immer 100.000 auf und ab. Das hängt immer wieder mit dem Projekt zusammen, (lacht) aber
0: über 2 Millionen Euro. Seit 2020 gibt es im Mutterkonzern mit Michael Ulverich einen neuen CEO. War das dann im Grunde genommen alles seine Idee?
1: Also seine Idee, das ist gut, war eine gemeinsame Idee. Fakt ist, mit Herrn Ulverich haben wir natürlich das erste Mal im Konzern einen CEO durch einen Operationsspezialisten, er kommt ja von der Automobilindustrie, er war ja bei MAN Trucks äh, in München, von dort ist er zu uns gestoßen und das hat natürlich den Charme, dass er gerade bei so Themen wie Optimierung der Montagen, Optimierung der Fertigung natürlich einen sehr, sehr großen Erfahrungsschatz hat. Wir haben dann in Konzern Projekte aufgesetzt Ich habe dann natürlich überlegt, was machen wir mit Standard Mödling, sind wir da gleich von Anfang an mit an Bord oder gehen wir Rollort später hinein. Wir haben aber klar entschieden, in Abstimmung natürlich, auch mit ihm, dass wir von Anfang an proaktiv dabei sind. Wir sind jetzt schon bei fünf und Folgeleuchtungen angelangt im Konzern. Wir waren von Anfang an dabei und das hat auch den großen Vorteil gehabt, proaktiv gemeinsam diese Themen anzugehen und hat auch geholfen, Wer sind ja auch bei uns im Aufsichtsrat, also als der stellvertretende Vorsitzende hat das auch wirklich so viel positiven Einfluss gehabt, dass wir gerade das Thema Investitionen und auch den Stand von dem wir Mödling in den Sonderbau gut platzieren konnten. Es also hat sich ausgezahlt von Anfang an proaktiv dabei zu sein.
0: 2020 wurde im Konzern das Effizienzprogramm P24X verabschiedet. Ja. Ein Handlungsfeld ist die Optimierung der Montagewerke. Wie genau. effizient wird das Mödlinger Werk nach dem Umbau sein? Ah,
1: also das gibt viele, viele Punkte. Also, wie Sie, Sie sagen sie richtig. P24X ist ein konzernübergreifendes Konzept, was alle Standorte natürlich angeht und die kompletten Überblick hat. Bei uns natürlich als Operations-Standort werden wir hier deutlich einen Bereich haben von zart zweistelligen Prozentzahlen in der Optimierung. Also, das heißt, der Schlüssel ist die Montagezeit die bringen wir schon zweistellig in Prozent hinunter. Nageln Sie mich jetzt nicht fest, sind es 10, 12 Prozent in der Größenordnung. Das wird sich weisen, wenn wir loslaufen. Aber, wie ich schon gesagt habe, wir werden deutlich effizienter. Und was der nächste Punkt ist, wir werden vor allem im Umfeld deutlich besser, durch den wir die Logistik viel optimaler aufstellen. Sie müssen bedenken, dort ist ja der Thema drin, wir werden in Zukunft wirklich genau das Produkt am Abend zu den Montageplätzen bringen, in der Automobilindustrie ist es Standard, aber in Sondermaschinenbau ist es nicht so der Standard, wo wir morgen dann liefern und unsere Kollegen nächsten Tag auf den Endmontagenplätzen, die wir auch neu ausrichten, montieren können, ohne dass ein Material schauen muss, er weiß sofort, was ist da, was ist nicht da. Also gerade die Logistik ist ja der Schlüssel der effizienten Montage und auch gerade die Logistik, die optimieren wir.
0: Enorm mit dem Projekt. Welche baulichen Maßnahmen, also Umbauten sind dafür denn notwendig geworden? Ja, also
1: wir haben hier erstens einmal alle eine komplette Halle mit rund 3000 Quadratmeter leergeräumt Wir haben hier die komplette alte Lagerlogistik, also mit Regalen, mit alten Promotlegern, also sind so automatische Regalbediener, alles leer gefegt. Haben praktisch auf die grüne Wiese, und das ist jetzt sehr schön, zwar alte Halle, aber grüne Wiese-Projekt, unser komplettes Konzept praktisch geplant da ist und haben hier natürlich gerade vor die Shuttles plus die Gedakte. und Baulich war natürlich enorme Fundamente erweitern Sie müssen bedenken, bei uns hat so ein Druckwerk, äh, Farbwerk, Druckwerke reden wir schon mal von 20 bis 30 Tonnen, ein Aggregat, wie wir takten in Zukunft die Aggregate. Maschinenunabhängig, Typenunabhängig durch diese getaktete Straße. Und das muss man halt schon ein Massiv-Fundament belegen. Da haben wir natürlich auch unsere, wie sagt man so schön, <lacht> unsere Überraschungen gehabt. beim Grabarbeiten der, der neuen Fundamente sind wir auf alte gestoßen. Da hätte man, können, glaube ich, einen Wolkenkratzer bauen. Das hat dann das eine oder andere Problem natürlich verursacht. Das mussten wir dann verflechten. Mit neuem Fundament ist aber gut gelungen, weil wir dachten ja über in Schienenboden, in Boden eingelassenen Schienensysteme. Es muss alles auch auf ein Hundertstel genau sein, wenn dann wegen ein Niveau unserer Aggregate. Also wir haben sehr viele Beton, schwere Betonarbeiten gemacht. Die sind jetzt auch schon ausgegossen, neu verflechtet. Die Kräne mussten verändert werden. Wir haben die Tonnage der Gräne verändert. Wir haben die Kompl- Es wird sogar die komplette Routenzug in den anderen Bereich umgesetzt. Das heißt, wir drehen auch in den anderen Montagen, Endmontagen die Maschinen, dass wir mit der Logistik besser vor Ort hinkommen. Und was wir auch natürlich gemacht haben, unser komplettes Verkehrskonzept im Werk ändern wir dadurch, das heißt, wir fahren beim Wareneingang in einer, da ich einen anderen Bereich ins Werk hinein, um den Thema Wareneingang der Güter und Versand unserer Maschinen zu trennen. Also das ist schon sehr enorm, enorme Bauarbeiten in die Richtung halt also Fundament statisch das abzusichern.
0: Denkt man da hauptsächlich an die internen Kosten oder auch an die Kundenzufriedenheit, Stichwort Time-to-Market?
1: Das sind zwei Themen. Sie sprechen genau einen wichtigen Punkt. An. Ich sage, Kosten ist eines, um wettbewerbsfähig zu sein, da haben Sie vollkommen recht. Aber das größte Thema ist ja die Durchlaufzeit. Mit diesem Thema, mit einer gedachten Montage, so weit wie möglich auftragsanonym, sind wir natürlich auch in dem Punkt unterwegs, dass wir deutlich unsere Durchlaufzeit reduzieren wollen und natürlich, wie sagt man auch, auch müssen, um unseren Wettbewerbsvorteil weiter zu verstärken, unsere Marktposition zu halten und auszubauen und genau so wie Sie sagen, wir
0: denken hier an beide Themen. Als Hersteller von Wertpapiermaschinen kann König und Bauer AT auf Holz klopfen, der Auftragsbestand ist hoch. Konnte man beim Umsatz 2021 im Mödling auch Schadensbegrenzung üben, vielleicht sogar zulegen?
1: Also wie Sie sagen es vollkommen richtig, 2021 waren für uns keine leichten Jahre. Der Hintergrund war ganz klar, nachdem ja 99% Export ist und wir natürlich in die ganze Welt liefern. Sie wissen, wir sind ja Weltmarktführer bei Wertpapiermaschinen, haben wir durch die Corona-Pandemie doch enorme Themen gehabt bei unserer Reisetätigkeit, einmal von großen Einschränkungen, Quarantäne-Themen, sehr, sehr schwierig. Und somit ist der Umsatz und die Frage auch eine klare Antwort zu geben, in den Jahren relativ gleich geblieben sicherlich nicht auf dem Wunschniveau, weil wir mussten auch in kurzer Zeit, weil wir ganz einfach verspätet unsere Projekte starten konnten. Das hat uns auf alle Fälle Umsatz gekostet. Wir sind allerdings jetzt schon seit, kann man sagen, Q2, 21 aus der Kurzarbeit raus und haben natürlich einen, einen Year End Run hingelegt voriges Jahr, um natürlich 21 auf den Level 20, weil da haben wir dann einen Start gehabt und sind dann in kurzer Zeit uns hier abzusichern. Gesamt gesehen sind beide Jahre allerdings unter der Umsatzerwartung geblieben.
0: Wie entwickelt sich der Personalstand in Mödling?
1: Ja, unser Ziel ist natürlich immer, den Personalstand konstant zu halten. Und zwar konstant heißt es, unsere Fachkräfte abzusichern und auch in dieser schwierigen Phase, was 2021 war, keine Anpassungen machen zu müssen. Da haben wir natürlich alle Instrumente gezogen, die uns auch gesetzlich möglich waren und die Mannschaft hat wie immer höchst flexibel mitagiert. Und der Personalstand ist konstant. Wir sind, wie gesagt, so um die 300 Kolleginnen und Kollegen am Standort und das ist auch unser Ziel. immer konstant zu halten, mit Leiharbeiter dann zu atmen, aber auch, und das ist vielleicht ein Thema, das nicht uninteressant ist, wir haben das Wort kommunizierende Röhren im Konzern geschaffen, auch mit dem Vorstand gemeinsam, dass wir uns im Konzern gegenseitig helfen. Und Das hat wahnsinnig viel dem Mödlinger Standort geholfen. Wir waren mit unseren Kolleginnen bei Konzernschwestern in Einsatz, haben dort mitgeholfen, wo halt das Thema nicht so akut war, weil zum Beispiel Radebeil hat sehr viele Radeball ist unser bogen hat sehr viele Hubs, wo das Thema natürlich nicht so ist, dass dann Monteure hinfahren müssen. Wir haben dann geholfen, weil unsere Leute nicht weg konnten, sind wir praktisch nach Radeball gegangen, haben den Kollegen geholfen und sie konnten ja einen Umsatz, der sich ja sehr erfreulich entwickelt in Radeball, auf das Eingang und Umsatz im Bogenbereich, weil es Verpackungsindustrie ja ein Thema ist, konnten da unterstützen. Und uns hat wirklich viel geholfen, zeitweise. Bis zu 25, 30 Kollegen waren zum Teil unterwegs bei Konzernschwestern.
0: Sie stellen aktuell auch gerade Leiharbeiter fix an. Das ist vermutlich auch eine persönliche Befriedigung, dass sich persönlicher Einsatz dieser Leute auszahlt, oder?
1: Ja, also wir haben das immer wieder. Also wie gesagt, aktuell stellen wir, wir stellen sie gerade nicht fix an. Das muss ich leicht korrigieren. Wir haben gerade auch Leiharbeiter, die wir haben, die wir jetzt wieder bei uns an Bord haben. Was wir aber immer wieder machen, Und das ist ein Thema, das darf man nicht voll verstehen. Es gibt natürlich auch natürliche Schwankungen, vielleicht einmal den einen oder anderen Abgang. Gott sei Dank sind wir da nicht negativ betroffen. Also es gibt enorme Firmentreue unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber den einen oder anderen, sage ich, Pensionierung, können wir dann immer mit sehr guten Leiharbeit ersetzen. Unser Ziel ist immer den Personalstand, wie ich schon gesagt habe, im Operationswerk konstant zu halten. Und das ist natürlich mit Leiharbeit eine tolle Sache. Wichtig ist natürlich auch Leiharbeiter zu finden, die die fachliche Qualifikation haben.
0: Es folgt eine entgeltliche Einschaltung. TÜV Austria Group. Als Österreichs größtes Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen liefern wir mit technischen Sicherheits-, Security-, Bildungs- und Zertifizierungsdienstleistungen den entscheidenden Mehrwert für Ihr Unternehmen und mehr Zeit für Ihr Business. TÜV Austria Group. Seit 150 Jahren. Wie gehen Sie eigentlich aktuell mit den Engpässen in der Teileversorgung um? Sind diese ein gravierendes Problem?
1: Unterschiedlich zu sehen. Also es ist ein gravierendes Problem, allerdings nicht. Wir sind sicherlich nicht so stark betroffen wie der Automobilindustrie, weil der Durchsatz nicht so ist. Es ist auch vom Werk zum Werk unterschiedlich. Sie wissen, ich bin ja auch in Konzern unterwegs Punkt puncto Einkaufs-Supply-Chain. Schon viele Jahren und von dieser bei dieser Aufgabe sind wir natürlich sehr konfrontiert mit dem Thema. Klar sind wir auch betroffen, am Anfang war das Thematik Rohmaterial, also Bleche. Das hat sich aber Gott sei Dank stabilisiert, konnten wir gut abfedern. Dann ist das Thema natürlich Elektronik. Da haben wir immer wieder Probleme, wir mussten Deckungskäufe machen. Wir haben natürlich auch Maschinen, wo wir mit Dummies agieren, die einbauen und dann nachher die Varikum nachrüsten, das ist schon klar. Beim Sondermaschinenbau geht es uns ein bisschen besser, weil wir da nicht die hohen Durchsatz haben, wie zum Beispiel in Radebeul. Da konnten wir es bis jetzt wirklich ganz gut austarieren. Aber in Radebeul hatten wir schon das eine oder andere Thema, wo uns die Kopfe geraucht haben und wir alles versucht haben, dann die richtige Ware zuzuordnen. Deswegen ist die übergreifende Thematik der Supply Chain ist wichtig, dass wir, auf Konzernebene die Ware dort zuordnen, wo es aktuell, wo es am besten ist. Das ist praktisch die Konzernthematik, wo wir auch, äh, sage ich wirklich, schauen, dass wir die richtige Ware an den richtigen Bereich, zum, in der richtigen Zeit, in der richtigen Qualität bringen. Das sehen wir aus unserer Leistungsversprechen äh, in der richtigen Menge, kommt auch noch zu der konzern Chain, für die ich ja im Personalunion ebenfalls
0: verantwortlich bin. Sie liefern pro Jahr rund 20 Maschinen aus. Worin unterscheiden sich denn diese am deutlichsten untereinander?
1: Ja, das ist, das ist auch gut zu sagen. Es gibt ja, das wissen Sie ja, für die Banknote brauchen Sie ja mehrere Maschinen. Sie haben natürlich den klassischen Offset-Bereich der praktisch die Farbe, die Optik und das Bild auf die Banknote bringt. Dann gibt es natürlich auch die Thematik der Nummerierung, der Sicherheitsfeatures und natürlich bis zur Automatisierung. Das heißt, bei uns ist es wirklich eine Mischung von richtig klassischen sag ich, Schwermaschinenbau, Druckwerk 20, 30 Tonnen, bis zum Thema Automatisierungstechnik, weil gerade bei der Thematik Banknoten zerschneiden, bandrollieren, bündeln, wieder einschweißen, wo wir auch wirklich solche Projekte haben. Gerade im Mödling ja zwei Maschinen stehen, wo wir diese komplette Prozesskette in einer Maschine kombiniert haben. Das ist natürlich ganz was anderes. Das ist Automatisierungstechnik verstärkt und anders anderes wirklich Maschinenbau. Sondermaschinenanlagenbau. Und deswegen haben wir, das ist zweigeteilt. Das hängt immer kundenprojektmäßig ab. Es gibt Phasen, da sind mehr natürlich die klassischen Maschinen. Wir bogen Offset, Stahlstich, dann Nummerierung, ist schon ein bisschen mehr eine Feinmechanik und dann wieder so Projekte, wo man in die komplette Automatisierung gehen. Das heißt, es gibt Kunden, die alle Extras ankreuzen. Ja, wir entwickeln ja oft gemeinsam mit den Kunden und gehen auf ihre Bedürfnisse ein. Sie wissen, bei uns ist es ja so, dass er vom Design der Banknote in der Schweiz bis zur kompletten Maschinenanlage haben kann. Wir sind ja Generalpartner und da muss ich sagen, es gibt halt auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten genau das, was er braucht.
0: Welche Folgeimplikationen für Ihr Geschäft hat nun der Kriegsausbruch in der Ukraine? Können Sie das, das abschätzen?
1: Ist top aktuell, die Thematik, ja. Es ist, also ich glaube, jeder, der was jetzt da irgendwas genau einschätzen kann, ich glaube, der hat eine ganz spezielle Glaskugel. Also die, wir sind natürlich seit voriger Woche da intensivst in Diskussionen. Zwei mehrere Thematiken. Auf Konzernebene natürlich, logischerweise, wo wir alles bündeln. Wir haben das Thematik erstens einmal, wo sind Kolleginnen und Kollegen von uns praktisch im Krisengebiet in Einsatz? Also das ist bei der Ukraine-Sache klar, dass wir natürlich niemand unserer Mitarbeiter nach Russland schicken und nicht in die Ukraine. Das ist, da brauchen wir gar nicht nachdenken. Das ist unsere Sorgfaltspflicht, würden wir nie tun. Haben wir auch alles gestoppt. Wir hätten ja gerade in Russland bei Wertpapier Zwei Maschinen zumindest, also zwei Maschinen, zwei Einsatzorte, wo wir mischeln Das ist alles bis auf weiteres on hold, wird dann auch bei uns erst strategisch freigegeben, wenn sich die Situation beruhigt. Die zweite Thema, was man natürlich beobachten muss, ist die Situation der Teileversorgung, die sonst so schon angespannt war wie uns gerade wirklich gegenüber anderen sehr gut behaupten konnten, aufgrund unserer langen Partnerschaft mit Lieferanten, jetzt da eine neue Dimension kriegen könnte. Jetzt sind wir beschaffungstechnisch nicht so extrem in diesen Ländern unterwegs, muss man klar sagen, auch nicht in China, sondern wir sind eher so Maschinenbauer, sind sehr traditionell oft in der Beschaffung. Deswegen haben wir eine eigene große Fertigung in Radeball und in Würzburg, für den Bereich der mechanischen Teile. Also sind wir ganz gut selbst aufgestellt. Wir werden dort natürlich noch verstärkt, wenn es Ausfälle gibt, unsere eigene Stärke der mechanischen Fertigung nutzen. Und sonst muss man schauen, was wir uns tun. Wir sind da täglich am, am, am Puls der Zeit und stimmen uns täglich ab.
0: Sie meinten, zwei Projekte in Russland seien auf hold, zwei Einsätze. Ja, Welche Einsätze Maschineninstallationen.
1: Sind das das ist eine in Moskau und eine in Bern. Das sind Maschineninstallationen von Werk- Maschinen. Die haben wir natürlich auf hold gesetzt. Das ist praktisch Installation und Betriebnahme von, von Maschinen. Das
0: heißt, da waren Mitarbeiter vor Ort und sind und Gott vor Gott sei Dank oder?
1: gerade nicht, weil ja, gerade Sie wissen, wir stolpern direkt von Corona in das nächste Thema. Russland war mit Corona ja auch sehr stark betroffen und jetzt war gerade auch so ein Break, also wir aktuell sind Gott sei Dank niemand vor Ort. Ich glaube aber in Konzern gibt es eine maximal Handvoll äh, Kollegen, die man auch schon zurückgeholt hat. Die sind alle wieder safe zu Hause bei uns, äh, egal welcher Standard das ist. Wir Mödling haben aktuell niemand draußen, wir schicken auch niemand.
0: Das ist eine Entscheidung, die dann wöchentlich oder in normalerweise. Diese Entscheidung, was
1: wir so und so laufend auf die Probe stellen, allerdings auch auf Konzernebene machen. Also in dem Thema ist auch unser Vorstandsvorsitzender der Dr. Bleske, der Sprecher des Vorstands aus Würzburg, ganz klar für SHR und auch in seiner Verantwortung, der stimmt es immer mit den Ab, mit allen sage ich, Geschäftsführungen der Töchterwerke und das ist vollkommen klar. Also hier geht Sicherheit vor allem anderen.
0: Gut, Russland ist jetzt äh, kein Kriegsgebiet aktuell in Ja, aber trotzdem aber
1: Russland befindet sich im Krieg und da ist die Entscheidung natürlich auch für, eindeutig, dass wir dort niemanden hinschicken. Also das kann man nicht verantworten. Also wir hoffen wirklich, dass jetzt wieder dass wieder Ruhe einkehren wird, aber wie gesagt, täglich überschlagen sich die News und ich sage in die Kugel, ich glaube, wer da genau weiß, der wäre der, der Reich wären als
0: Vorhersager. Menschen erleben in einer unsicheren Zeit und noch ja. mehr Unsicherheit. Wie gehen Sie persönlich damit um?
1: Ja, persönlich ist es schon natürlich auch belastend, weil die letzten Jahre geprägt von der Pandemie, jetzt dann diese geopolitische Lage, die uns schon Sorge macht, dann sind auf Ruhe natürlich im Fernseher auftritt und hörst es, da machst du dich natürlich schon Sorge um die Entwicklung. Ja, wir sehen uns natürlich immer wieder in Österreich auf der Insel der Seligen, sage überhaupt Zentraleuropa, aber man sieht wie Nahe, das ist. Man muss nur bedenkt, also die Ukraine ist, glaube ich, bitte nicht am um Kilometer nachmessen, aber näher. Wir waren ja nach Würzburg vor, also das darf man ganz einfach, das muss man sich schon, sage, wirken lassen die Situation und somit. Macht mir das schon natürlich Sorge und ich hoffe wirklich, dass da Vernunft einkehrt und dass die Gesamtpolitik wieder auf ein Thema des Verhandlungstisches zurückkehrt, weil ich sage einmal, die Zeit des kalten Krieges, wo man mit Waffen und Panzer losgeht, das haben mir doch alle schon geglaubt, dass das vorbei ist.
0: Die Befürchtung, dass das Möttlinger Werk nach seiner Teilschließung zu 14 zur verlängerten Werkbank schrumpft, hat sich nicht bewahrheitet. Man ist ja. Kompetenzzentrum für den Wertpapierdruck ja. und liefert seit Jahren gute Ergebnisse. Sagen Sie jetzt, das war mir immer klar, dass wir das schaffen?
1: Um das an Punkt zu bringen, Sie, Sie sagen es richtig. Also Wenn mich nicht daran geglaubt hätte, dass es nicht klar war, dass das die Mannschaft durch die hohe Kompetenz das schafft, Würden wir wahrscheinlich gar nicht sprechen miteinander äh, in dem Thema, zumindest nicht in dieser Rolle. Ich habe immer daran geglaubt, auch an die Worte des Vorstands äh, und der Vorsitzende, Dr. Bleski, hat immer gesagt, das sind tolle Facharbeiter und es ist ganz einfach das Thema gewesen, um klar im Konzern auf Kompetenzen sich zu konzentrieren. Äh, haben wir gesagt, Mödling ist ein Operationswerk für den Thema Wertpapierdruck, für den nicht den Prototyp. Unsere Leute sind natürlich beim Prototypen mit an Bord äh, und sind da unterwegs. Aber für den Thema, wenn eine Maschine mal vom Prototypenstatus weg ist, dann ist geht es über das Möllinger Werk. Und mir war das klar, äh, dass wenn uns das gelingt, wenn es uns gelingt nach dieser, sage doch mehr wie Halbierung der Belegschaft, wenn uns das gelingt, dass, das Vertrauen in die Mannschaft zu bringen, den Glauben an die Zukunft in der Mannschaft zu implementieren, dass es der Mannschaft auch gelingt, dieses Asset, ihr Asset, ihr Know-how, die Flexibilität am österreichischen Standort im Konzern so zu platzieren, dass wir auch in eine seriöse Zukunft gehen. Und das muss man klar sagen, das ist auch gelungen. Und deswegen war es mir schon klar, dass wir uns das gelingen kann. Nicht muss, weil da gehören alle dazu. Das ist ja nicht nur mein Thema, sondern unser aller Thema. Aber wenn es uns gelingt, die Leute zu wie gesagt, diese Perspektive zu geben, mit der einer gemeinsam da zu kämpfen in die Richtung und das zu zeigen, dass es uns ist gelingen, das gelingt. Es ist gelungen und wie gesagt, die Investitionen, gerade in Zeiten wie Corona, wo wir praktisch ja fast der Ausnahme in Konzern waren, dass wir Investitionen gekriegt haben, beweist es auch. Und die Mannschaft ist auch sehr stolz auf das Thema und wird alles dran setzen, dieses neue Montage-Logistikkonzept umzusetzen und erfolgreich zu machen.
0: Sie teilen sich die Aufgaben mit Co-Chef Robert Gallig. Wie eingespielt ist denn das Team gallick vor Ja,
1: das ist schon langjährig eingespielt. Robert Gallig ist ja für die Finanzen verantwortlich und wir sind eigentlich ein sehr eingespieltes Team seit vielen, vielen Jahren. Ist auch wichtig, weil... Für die Belegschaft ist der Kontinuität ein wahnsinnig wichtiges Thema und es gibt nichts Schlimmeres wir Paradigmen wechseln, Führungswechsel, dauernd neu, einer sucht links, einer sucht rechts, das gibt es bei uns nicht. Also ich glaube, da haben wir uns wirklich ganz gut gefunden. Damals, 14, wie das war, wo wir klar gesagt haben, ich war ja dort immer schon praktisch für den kompletten Operationsbereich verantwortlich. Und hier klar gesagt, das wäre schon gut, wenn ich mal auf der Finanzseite einen sicheren Partner habe, der, wie man so schön sagt, schon mit den Infos kommt, bevor es noch brennt. Das ist auf der Finanz immer wahnsinnig wichtig. Mit allen Themen, wie wo entwickeln wir uns, wo haben wir Abweichungen, wie müssen wir steuern. Und das ist sehr schön. So ist das Team extrem gut eingespielt. Und das ist auch wichtig, weil es natürlich auch in der gesamten Zusammenarbeit spannungsfrei ist und das ist entscheidend für die Belegschaft und natürlich auch für unsere Belegschaftsvertreter, weil das natürlich auch ein Miteinander, ein wichtiges ist und das gelingt hervorragend.
0: Herr Vogel, vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Gerne, danke für die Einladung. Danke.
0: Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins, dem führenden Medium für die produzierende Industrie. Zu finden sind unsere Podcasts auf allen gängigen Plattformen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hörten, freuen wir uns über positive Bewertungen und natürlich umso mehr, wenn Sie uns folgen. Produziert wird unser kleines, aber feines Medium von Michaela Capelli, Daniel Poselt, Rudolf Leudl und meiner Wenigkeit Daniela Hamberger. Bis bald!